0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nillis dich persönlich anspricht und bereichert. Wir machen Fortsetzung in unserer Serie. Ihr habt das in diesem kleinen Sermon-Bumper, wie man es auch schön auf Deutsch sagt, gesehen. Es geht um das spannende Leben von Josef, und zwar dem Josef aus dem Alten Testament. Und wir sind inzwischen bei Kapitel 41 angekommen. Also das hat nicht bei Null angefangen. <lacht> so weit sind wir noch nicht. Also in Kapitel 41, das werden wir uns heute näher etwas anschauen. Und dieses Kapitel, das beginnt mit dem ganz nüchternen und kurzen, aber umso schmerzhafteren Satz für Josef, nämlich zwei Jahre waren inzwischen vergangen. Und das klingt irgendwie so easy, das berichtet die Bibel einfach so ganz nüchtern. Aber für Josef muss das der absolute Tiefpunkt seines Lebens gewesen sein. Warum? Weil er sich gerade im Gefängnis befindet. Er sitzt da sowieso schon, vorher schon, längere Zeit. Wir wissen nicht ganz genau, es können auch da schon Jahre gewesen sein. Und er sitzt da zu Unrecht, weil er eben angeklagt wurde, da die Frau von Potiphar vergewaltigt zu haben. Was überhaupt nicht stimmt, es war genau andersrum. Sie wollte ihn vernaschen. Und er sitzt da und dann endlich war es schien scheinbar soweit. Es kommt dann einfach der Bäcker und dieser Mundschenk und er legt ihnen diese äh, Träume aus, die sie gehabt haben. Und, das, äh, und die kommen dann auch raus und drei Tage später treffen diese Träume auch hundertprozentig ein. Und er sagt dem einen noch, den Mundschenk, bitte denke an mich, wenn du vom Pharao bist. Hol mich hier wieder raus. Und der hat, ich glaube, Josef hat schon irgendwie sein, sein hier, Sü sein, sein hier ähm, Kulturtäschchen schon gepackt. Der wusste schon, jetzt, jetzt geht's nach Hause. Das ist Gott. Wenn das nicht Gott ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Und dann sitzt er da und die erste Woche geht um und die zweite Woche geht um und der nächste Monat und das ein Jahr und zwei Jahre und es muss absolut herzreißend gewesen sein. Wie hat Josef es geschafft, nicht bitter, sondern besser zu werden? Das ist die Frage und deswegen auch, in die, Sie haben diese Serie genannt, Ich bin Josef, weil wir immer wieder die Brücke schlagen wollen. Was hat, das jo, was hat dieser Josef mit mir zu tun? Was sind die Dinge, manchmal ist das so weit weg, andere Kultur, das ist ja Tausende von Jahren her. Ähm, da gucken wir nur die alten Pyramiden an, wenn wir mal irgendwie in Ägypten sind. Aber heu, diese Prinzipien, das ist, gilt auch für uns heute. Wir können auch einfach in solchen schmerzhaften Prozessen und Zeiten feststecken, wo wir denken, Gott, was ist los? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Du hast doch versprochen. Oder du hast doch gesagt, jetzt geht's los. Oder wir waren schon kurz davor, die Tür ist schon spalt aufgegangen. Und dann ist er doch wieder geschlossen. Und ich sitze hier mit meinem Kulturbeutel. Und wir können in solchen Zeiten entweder bitter oder besser werden. Und ich glaube, eines der Geheimnisse, das hatten wir gesehen in den letzten Predigten, er hat sich immer wieder auf eine Konstante verlassen. Josef hat sich verlassen auf die Güte, und die Gnade Gottes. Josef hat, war überzeugt, dass in allen Höhen und Tiefen, dass er daran festgehalten hat, dass Gott mit ihm ist. Und das wird auch immer wieder gesagt durch die ganze Bibel durch. Dass wenn mit Josef etwas in Zusammenhang gebracht wird, Gott war mit ihm. Das wird über und über immer wieder gesagt. Ein ums andere Mal. Und er hat diese Wahrheit nicht jedes Mal neu hinterfragt, wenn sich die Umstände verändert haben. Nein, Gott war mit ihm als Lieblingssohn bei seinem Vater. Er war aber auch mit ihm im Brunnen, als die Brüder ihn da reingeschmissen haben. Er war mit ihm bei Potiphar, als er auf einem Hai war und da alles super lief. Und er war mit ihm im Gefängnis, als er unten im tiefsten Tal war. Und dass Gott mit ihm ist, war die eine Konstante seines Lebens und nicht die Umstände. Und Leute, das gilt auch für uns. Ich, Jesus sagt zum Schluss, zu seinen Jüngern und das sagt er nicht nur zu seinen Jüngern, sondern zu dir auch äh, heute, wenn du in, wenn du an ihn glaubst, wenn du ihn kennst, wenn du ihm folgst, er sagt: Ich bin mit dir alle Tage bis ans Ende. Ich bin mit dir. Oder Paulus drückt das so auf, aus dem Römerbrief. Römer 8 ist so absolut das Matterhorn, das, der, der Kilimanjaro der Mount Everest des Römerbriefs. Und er sagt er, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und er sagt... Und die Bibel macht, sagt immer und immer wieder, es sind nicht die Umstände, die uns einen Hinweis darauf geben, ob Gott uns liebt, ob Gott für uns ist oder nicht. Sondern es ist die Tatsache, dass Christus für uns gestorben ist. Das ist der Beweis seiner Liebe. Der britische Prediger Charles Spurgeon aus dem 19. Jahrhundert fuhr nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause und er fühlte sich müde und niedergeschlagen, als ihm plötzlich der Vers meine Gnade genügt dir, in den Sinn kam. Und er sagte, ich denke schon, Herr. Und er brach in Gelächter aus. Es schien den Unglauben so absurd zu machen. Und dann sagt er folgendes, es war, als ob ein kleiner Fisch, der sehr durstig war, sich sorgte, den Fluss auszutrinken. Und der Fluss sagte, trink, kleiner Fisch, mein Strom reicht für dich. Oder es war wie eine kleine Maus in den Kornkammern Ägyptens, die nach sieben Jahren des Überflusses fürchtete, vor Hunger zu sterben. Und Josef sagte, Kopf hoch, kleine Maus, meine Kornkammern reichen für dich. Oder wie ein Mann auf einem Berg, der zu sich selbst sagt, ich fürchte, ich würde den ganzen Sauerstoff der Atmosphäre verbrauchen. Aber die Erde könnte sagen, atme auf, oh Mensch, und fülle deine Lungen. Meine Atmosphäre reicht für dich. Du kannst die Gnade Gottes nicht ausschöpfen, die deinen Bedürfnissen in jeder Prüfung begegnet. Good old Spurgeon. Der hat da sogar an die Maus in, in Josefs Story gedacht. Zu wissen und daran festzuhalten, dass Gott mit uns ist und seine Gnade genügt, ist der Schlüssel für jede Prüfung, in der du vielleicht gerade steckst. Und die Chance ist groß, das haben wir ja auch immer wieder schon betont, dass wir gerade entweder aus einer Prüfung kommen, die vorbei ist, dass wir gerade in einer Prüfung stecken oder dass wir irgendwann in der nächsten Zeit in eine Prüfung hineinschlittern. Und deswegen ist das so wichtig, diese Prinzipien aus der joseph story für uns immer wieder gegenwärtig zu haben. Und ich bin so froh, dass wir solche Geschichten haben, dass die Bibel voller Stories ist und nicht irgendwie ausgedachte, sondern echte. Und es ist kein, die Bibel ist kein Lexikon, da kannst du nicht nachschauen unter P wie Prüfung und dann liest du da ein paar schlaue Sachen, sondern es gibt einfach Stories und die können wir uns viel besser behalten. Wie hat Jesus geredet in Geschichten, in Gleichnissen? Das kann man sich merken. Und wir schauen uns jetzt diesen Text an, in Kapitel, das meiste aus Kapitel 41, etwas längerer Text. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ihr könnt auch hier mitlesen. Zwei Jahre waren inzwischen vergangen. Hier ist der kleine und knackige, aber so gehaltvolle Vers. Eines Nachts hatte der Pharao einen Traum. Er stand am Nilufer, als sieben schöne, wohlgenährte Kühe aus dem Wasser stiegen und im Ufergras weideten. Danach kamen sieben magere und unansehnliche Kühe aus dem Fluss und stellten sich neben die anderen. Plötzlich stürzten sich die Magren auf die dicken Kühe und verschlangen sie. Der Pharao wachte auf, schlief aber sofort wieder ein und hatte einen zweiten Traum. Sieben volle, reife Ehren wuchsen an einem Halm. Danach wuchsen sieben kümmerliche Ehren, die vom heißen Wüstensand verdorrt waren. Die Dürren fielen über die Vollen her und fraßen sie auf. Der Pharao erwachte und merkte, dass es nur ein Traum gewesen war. Aber auch am nächsten Morgen ließen die Träume ihn nicht los. Beunruhigt rief er alle Wahrsager und Gelehrten Ägyptens zu sich. Er erzählte ihnen, was er geträumt hatte, aber keiner konnte es deuten. Da meldete sich der Mundschenk beim König. Heute muss ich mich an ein Unrecht erinnern, das ich begangen habe. Vor einiger Zeit warst du, Pharao, zornig auf den obersten Bäcker und mich. Darum hast du uns im Gefängnis geworfen. Dort hatte jeder von uns einen seltsamen Traum. Wir erzählten in einem Jungen. Hebräer, der mit uns im Gefängnis saß, einem Sklaven von Potiphar, dem Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Er konnte unsere Träume für jeden richtig deuten. Was er vorausgesagt hatte, traf ein. Ich wurde wieder in mein Amt eingesetzt und der oberste Bäcker wurde erhängt. Sofort ließ der Pharao Josef aus dem Gefängnis holen. Josef rasierte sich, zog neue Kleider an und trat vor den Pharao. Ich habe etwas geträumt, begann der König, und keiner kann mir sagen, was es bedeutet. Aber ich habe erfahren, dass du Träume auslegen kannst, sofort nachdem du sie gehört hast. Ich selbst kann das nicht, erwiderte Josef, aber Gott wird dir sicher eine gute Antwort geben. Beide Träume bedeuten dasselbe, erklärte Josef. Gott sagt dir, was er vorhat. Sowohl die sieben dicken Kühe als auch die sieben vollen Ehren bedeuten sieben Jahre, in denen es eine überreiche Ernte gibt. Die sieben mageren Kühe und die sieben verdorrten Ehren, die du dann gesehen hast, bedeuten sieben Jahre Missernte und Hunger. Gott lässt dich wissen, was er tun will. In den nächsten sieben Jahren wird es in ganz Ägypten mehr als genug zu essen geben. Aber danach kommen sieben Jahre Hungersnot. Dann ist der Überfluss schnell vergessen, der Hunger wird das Land auszehren. Nichts wird mehr darauf hindeuten, dass es einmal gute Zeiten bei euch gab. So schlimm wird das Elend sein. Dass du sogar zwei Träume hattest, zeigt dir, Gott hat dies fest beschlossen. Schon bald wird er es wahr werden lassen. Darum empfehle ich dir, einen klugen Mann zu suchen und ihm die Aufsicht über das ganze Land zu übertragen. Setz noch weitere Verwalter ein, die in den fruchtbaren, in den fruchtbaren Jahren ein Fünftel der Ernte als Steuern erheben. Den Ertrag sollen sie in den Städten in Kornspeichern sammeln, damit, es, damit der Idee zur Verfügung steht. So haben wir genug Vorrat für die sieben dürren Jahre und müssen nicht verhungern. Josefs Vorschlag gefiel dem Pharao und seinen Hofbeamten. Wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef, sagte der König. Denn in ihm wohnt Gottes Geist. Er wandte sich an Joseph: Gott hat dir dies gezeigt, damit, darum bist du weiser als alle anderen und für die Aufgabe am besten geeignet. Meine Hofbeamten und das ganze Volk sollen auf dein Wort hören, nur ich selber stehe noch über dir. Ich ernenne dich hiermit zu meinem Stellvertreter, der über das ganze Land verfügen kann. Er nahm den Siegelring mit dem königlichen Wappen von seinem Finger und steckte ihn Josef an. Dann gab er ihm kostbare Kleidung aus Leinen und legte eine goldene Kette um seinen Hals. Er ließ ihn den Wagen des zweiten Staatsoberhaupts besteigen. Wo immer Josef sich sehen ließ, wurde vor ihm ausgerufen, werft euch vor ihm nieder und ehrt ihn. So setzte der Pharao Uin zu seinem Stellvertreter über ganz Ägypten ein. Ich bin der König, sagte er zu ihm, und ich bestimme, dass ohne deine Einwilligung niemand auch nur einen Finger rühren darf. Er gab Josef den ägyptischen Namen Zaphenat paneach und verheiratete ihn mit Asenath. Sie war eine Tochter Potipharas, des Priesters von On. Josef war 30 Jahre alt, als der Pharao Uin zu seinem Stellvertreter machte. Er verließ den Königshof und reiste durch ganz Ägypten. In den Jahren vor der Hungersnot bekam Josef von Asenat die Tochter eines ägyptischen Priesters zwei Söhne. Gott hat mich mein Elternhaus und meine Sorgen vergessen lassen, rief Josef und nannte den erstgeborenen Jungen Manasse. Den zweiten nannte er Ephraim, denn er sagte, Gott hat mir im Land meines Elends ein Leben voller Frucht und Segen geschenkt. Puh. <lacht> Amen. Nil und sein Wasserstand, habe ich gelesen, war für die Bewohner Ägyptens von existenzieller Bedeutung. Gut, das muss man nicht gelesen haben, das war vorher schon klar. Was für mich nicht so ganz klar war, war eine der Aufgaben des Pharaos war es, Aufzeichnungen über den Wasserstand zum Nil zu führen. Weil das im Zusammenhang war, es gab einen eigenen Gott, der, der Gott des Nils, äh, der da zuständig war. Und der Pharao als Vertreter, als Gottesperson Person auf dieser Erde, der war äh, dafür zuständig. Da war da hing alles irgendwie an diesem Scharnier, ob das gut geht oder weniger gut geht. Und es war also kein Wunder, dass seine Träume ihn beunruhigten. Besonders dann, wenn sie etwas mit dem Nil zu tun hatten. Dir kamen diese Kühe aus dem Nil sofort irgendwie... Äh, war etwas, sein Geist war voller Unruhe, heißt es. Und Träume wurden damals oft als Botschaften der Götter verstanden. Ab dem, zweiten, ab dem Jahr 2000 vor Christus, das war so ungefähr die Zeit des Mittleren Reiches in Ägypten, beschäftigt sich die ägyptische Literatur sehr viel mit Träumen. Und es gibt sogar äh, wie Traumdeutungsbücher. Man hat gefunden, einen, der heißt Chester Beatty Papyrus, Nummer 3 aus der 19. Dynastie, damit ihr das einfach auch mal wisst. Das ist eine Sammlung von Traumomen, und da steht zum Beispiel drin, also gewisse Bilder, also wenn man eine Katze, eine große Katze sieht im Traum, dann ist das ein gutes Zeichen. Dann bedeutet das, dass es eine große Ernte geben wird. Schau, einfach so eine fette, vollgefressene Katze. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Der Garfield, genau. Garfield, der alte Ägypter. Es steht aber auch drin, sieht ein Mann sein Gesicht in einem Spiegel, ist das ein schlechtes Omen. Es bedeutet eine andere Ehefrau. Ein Zwerg in einem Traum zu sehen, deutete auf die Tragödie hin, dass die Lebenszeit halbiert wurde. Also hat jeder gehofft, dass er Katzen sieht und keine Zwerge. Aber all diese Bücher und Papyri haben alles nichts geholfen, weil der Pharao, er sagt, okay, in meinem Traum ist weder Zwerg noch Spiegel noch Katze und irgendwie hat wahrscheinlich alles durchgeguckt. Das hilft mir alles nicht. Er schickt im ganzen Land einfach Boten umher und sagt, ihr sammelt mir aus allen Ecken die Wahrsager und die halt irgendwie was mit Traumdeutung zu tun haben. Ich brauche Hilfe. Was sollen diese Träume bedeuten? Aber kein einziger konnte die Träume deuten. Und während ein Traumdeuter nach dem anderen scheiterte, wird der Mundschenk immer blasser. Der war ja wahrscheinlich in seiner Nähe und er hat das mitbekommen. Da kommt einer nach dem anderen raus und sagt, ey, keine Ahnung, keine Ahnung, kannst du mal von der Katze träumen? <lacht> und plötzlich schlägt sein schlechtes Gewissen bei ihm an. Es schlägt, das pocht so laut, wahrscheinlich hat er irgendwie den Kelch nicht mehr ihm richtig geben können. Lauter. <lacht> ich hätte da noch die Geschichte. Und dann fängt er an, ihm das zu beichten was er mit Josef im Gefängnis erlebt hat, dass der Träume deuten konnte und sich das genauso ereignet hat. Und dass er ihn einfach im Gefängnis hat weiter schmoren lassen, ohne ihn rauszuholen. Und Josef, und dann ließ Pharao den Josef sofort aus dem Kerker holen. Und Josef hat sich vorher noch schnell eine neue Frise verpasst, rasiert, neu eingekleidet, ist ja klar. So wie er im Gefängnis gelebt hat, konnte er nicht dem irdischen Vertreter des Sonnengottes begegnen. Und erst recht nicht, weil im damaligen Ägypten scheinbar viel Behaarung nicht wahnsinnig in Fashion war. Das war so in Hebrew Land war das noch anders, aber bei den Ägyptern, da war man eher glatt rasiert. Und plötzlich steht Josef, diese Szene ist also gewaltig. Josef, Dreck mal irgendwie aus dem Knast noch eben hier irgendwie verbuddelt, irgendwie vergessen. Und plötzlich steht Josef vor dem mächtigsten Mann des damals mächtigsten Reiches. Ägypten war ein Land mit unglaublichem Einfluss, mit unglaublich fortschrittlicher Schulbildung, mit militärischer Schlagkraft, mit grenzenlosem Reichtum. Und der Pharao sagt zu ihm, ich habe gehört, dass du Träume deuten kannst. Und zwar so, dass, ich, dass man dir nur einen Traum erzählen muss. Und dann, zack, weißt du das? Und auch hier antwortet Josef erneut, wie er das vorher auch schon gemacht hat, indem er auf Gott verweist. Er hätte ja sagen können, ja, yep, genau, Pharao, that's a good point. Vielleicht war er auch eine gute Idee gewesen. Hat Josef sich gedacht, meine Güte, soll ich Gott überhaupt erwähnen? gesucht das ist, Oder damals, gut, ich meine, die hatten sowieso eine Million Götter, da fällt ein anderer auch nicht auf. ja Aber er hätte auch sehr irgendwie auf sich selber verweisen können und sagen, ja genau, das habe ich diese Gabe. Und irgendwie hoffen, dass er dadurch besser irgendwie rauskommt aus dieser ganzen Nummer und freigelassen wird. Und er sagt, ich kann das nicht. Von mir aus kann ich das nicht, aber Gott kann. Und hier auch etwas wieder, so ein Lernmoment, wo wir erleben können, immer wieder auf Gott zu, weisen. Gott zu verweisen. Nicht übertrieben, auch das andere Extrem gibt es ja auch, dass Christen immer so, oh, das war so super. Und Leute sagen, das war nicht ich, das war nicht ich, das war der Herr, war der Herr, war der Herr. War der Herr. Hast super gespielt hier als Schlagzeug. Nein, war ich nicht, war der Herr, war der Herr. Die richtige Antwort an der Stelle war ja so super, war es jetzt auch wieder nicht. Es muss nicht überfromm sein. Man darf auch sagen, ja, das ist eine Gabe, die Gott mir gegeben hat. Aber letztendlich immer auf Gott verweisen. Ich habe nichts, was ich nicht empfangen hätte vom Herrn. War auch nur ein Beispiel, Simeon. Ja? Hatte nichts mit dir zu tun jetzt hier. Da sitzt er ja. Ich kann nicht, aber Gott kann. Interessant ist, dass hier im, im, Text, im hebräischen Text steht, das Wort Shalom. Er sagt, Gott kann und er wird dir antworten, und zwar eine Antwort, die dir Frieden bringt, die dir shalom bringt. Und nachdem Josef die Träume gehört hat, konnte er sie tatsächlich direkt auslegen. Und das offenbar mit einer Autorität, das kann man so irgendwie rauslesen aus diesem Text. Das irgendwie stand Josef da mit einem Rückgrat. Und einer Autorität, weil er irgendwie wusste, das ist jetzt hier ein entscheidender Moment. Ich habe jetzt lang genug gebrutzelt. Ich war jetzt lange genug geläutert worden. Ich bin jetzt lang genug einfach erhitzt worden. Und dem war wahrscheinlich auch völlig wurscht. Der war einfach jetzt völlig egal, wer du da bist, Pharao, keine Ahnung. So, Er wusste einfach, wer er war. Und er steht vor ihm und hat eine unglaubliche Autorität. Und das hat den Pharao beeindruckt. Denn der hatte ja keine direkte Möglichkeit... Das jetzt zu überprüfen, ob das stimmt. Der Josef hätte ihm alles sagen können. Ja, was weiß ich denkt er irgendwas aus? Das kommen jetzt sieben fette Jahre, fette Garfield-Jahre oder Kuhjahre. Und dann nach diesen sieben Jahren gibt es sieben Jahre Hungersnot. Und dass Gott das denselben Traum zweimal ankündigt durch unterschiedliche Varianten, bedeutet, dass es bei Gott fest beschlossene Sache ist und das Ganze unmittelbar bevorsteht. Ich glaube, es gibt einen Unterschied, dass Gott manchmal Verheißungen gibt. Die sind einfach abhängig, die sind an Bedingungen, Bedingungen geknüpft. Die sind einfach, Gott sagt, das ist possible, das ist möglich. Aber dann gibt es eben auch, wenn Gott schwört in seinem, in seinem Segen. Er schwört, es ist fest beschlossen. Da kannst du das nicht mehr umdrehen. Das kann ist nicht äh, diskutierbar. Das wird so eintreffen. Und interessant ist, dass Pharao Josef glaubt ohne direkte Beweise, eher auf der Grundlage einer inneren Überzeugung. Und das ist auch vergleichbar mit der Art und Weise, wie Menschen zum Glauben kommen. Erinnere dich mal selber daran, wie du zum Glauben gekommen bist. Und irgendwie sind das ja auch diese, wenn, wenn das Evangelium erzählt wird, dass zum Beispiel Jesus gestorben ist am Kreuz vor 2000 Jahren für dich, dann ist das, das kannst du nicht beweisen. Okay? Dass er wieder auferstanden ist, da gibt es gute Hinweise darauf, dass das passiert ist. Aber du kannst es niemandem beweisen. Dass er in den Himmel gefahren ist, dass er jetzt zu rechten Gottes sitzt, dass er dich liebt, dass er für dich ist, dass er hinter den Kulissen diese ganze Welt regiert und dass er eines Tages wiederkommen wird. Das kannst du nicht beweisen. Aber du hast eine innere Überzeugung bekommen, eine Gewissheit. Es ist der Geist Gottes, der deinem Geist Zeugnis gibt dass Gott real ist. Und dann kannst du an den Punkt kommen, dass du sagst, ich weiß dass ich weiß dass ich weiß. Und jemand fragt dich vielleicht, deine Nachbarn oder deine Geschwister aus deiner Familie, ja bitte, wieso weißt du das? Kannst du mir das mal beweisen? Und du sagst, nee, kann ich nicht. Und Leute, so wird es immer gehen. Und ich glaube, manchmal sind wir an der Stelle, sind wir selber wie gehemmt oder äh, vielleicht bist du hier und, und wünschst dir diesen Beweis, bevor du glauben kannst. Aber so wird es nie funktionieren. Ich glaube, es gibt genügend Hinweise, um eine gewisse Sicherheit zu haben, dass das nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, dass das völlig irgendwie so ein Schritt ins Ungewisse ist. Aber es wird nie völlig so überzeugend sein, dass du ganz wasserdichte Beweise hast. Das, das, das schließt Glauben aus. Und deswegen sollten wir selber auch nicht diese, irgendwie diese Hemmung haben, wenn wir anderen Menschen vom Glauben erzählen. Wir hatten es heute im Worship davon, dass es, dass wir möchten, dass unsere Geschwister, unsere Familie, unser Nachbar, dass sie zum Glauben kommen. Und wir müssen denen nicht irgendwie alles irgendwie erzählen. Wie der Pharao, der hat das geglaubt, auch wenn er keinen Beweis hatte. Und Josef hörte bei der Deutung, der Träume nicht auf, sondern schiebt gleich noch ein paar sehr praktische Vorschläge nach. Das finde ich eben auch bezeichnend. Er hätte ja da aufhören können und sagen, das ist so mal die Auslegung. Aber Josef war gerade im Flow und gesagt, du, wenn ich schon mal hier bin, wer weiß, ob ich dich nochmal sehe. Großer König, ich hätte da gleich einen Vorschlag. Und auch da ist irgendwie eine Kühnheit. Er hat ihm vorgeschlagen, was der Pharao in der Situation am besten tun soll. Schau dich nach einem verständigen und weisen Mann um und setz den über das ganze Land. Setz Aufsehe in den verschiedenen Bezirken des Landes ein, erhebe die nächsten sieben Jahre 20% Steuer von allen Bewohnern und das Getreide soll in Speichern gesammelt werden für die sieben schlechten Jahre. Das ist nochmal ein cooler Vorschlag. Und ich kann mir vorstellen, dass der Pharao immer größere Augen bekam und sich fragte, wo sie den Kerl so lange versteckt haben. Aus welchem, unter welchem Stein ist denn der hergekrochen? Warum hat mir bisher nichts, niemand was von dem erzählt? Warum saß der im Gefängnis? Warum weiß sein Gott etwas, das alle meine Götter nicht wissen? Oder meine Wahrsagepriester alle nicht hinbekommen? Und ich gehe davon aus, dass Josef seinen Lösungsvorschlag mit solch einer Kühnheit dem Pharao vortrug, weil er im Traum nicht daran dachte, dass er selbst ein Kandidat für diesen Job gewesen wäre. Also ich glaube nicht, das war jetzt nicht das Vorstellungsgespräch von Josef, so nach dem Motto, irgendwie so hier so ein bisschen durch die Blume, so setz seinen Mann ein über das ganze Land. Leute, das war nicht im Entferntesten in seinem Sinn. Und es gab so vieles, was gegen Josef gesprochen hat. Er kommt gerade aus dem Knast. Er war der Vergewaltigung der Frau eines der höchsten Beamten des Pharaos angeklagt. Außerdem ist er noch immer ein Sklave und ist noch nicht mehr echter Ägypter. Der hat noch nicht mal anständigen Pass. Also ich glaube nicht, dass der im Entferntesten dran gedacht hätte, dass jetzt vielleicht irgendwie sein Name fällt. Der war noch nicht mal auf der Liste. Aber der Pharao war verzweifelt genug, dass all das jetzt plötzlich keine Rolle mehr spielt, dass mir völlig wurscht wurde. Herr kommt, wo der war? Irgendwie der Pharao entdeckte das Gold in Josefs Charakter. Der hat da irgendwie was gespürt. Der hat da gemerkt, das ist ein heiliger Moment hier. Und das Gold, das über die letzten Jahre in diesem Josef geläutert wurde und gereinigt wurde, es gibt Leute, die haben einfach, fällt mir nur gerade ein, Nelson Mandela, ich glaube, es ist ein ähnliches Beispiel, der so ein bisschen näher dran ist an uns. Ich glaube, viele Leute berichten, dass das einfach, wenn die in seine Gegenwart kamen, dann war da einfach eine Würde und eine, eine, da war, die, die haben einfach gespürt, da ist ein Mensch, der etwas erlebt hat. Und das kam auch, wie bei Josef, über Jahre lang, dass der im Knast saß. Und wofür saß der im Knast? Dafür, dass der einfach wollte, dass mal irgendwie das apartheid abgeschafft wird. Das war ja irgendwie ähnlich Banane, wie bei Josef. Und dass es einfach solche Menschen gibt, wo man einfach merkt, diese Gravitas, eine Herrlichkeit, eine Schwere auf ihnen im positiven Sinn. Und er sah einen Mann vor sich, der gelernt hatte, loyal zu sein. Das haben wir gelernt in den verschiedenen Prüfungen, gegen Loyalität. Er hatte gelernt, anderen Menschen zu vergeben, das war die andere große Prüfung. Und er hatte gelernt, geduldig zu sein und dem souveränen Plan Gottes zu vertrauen. Das ist die beste Voraussetzung, um jetzt auch eine große Verantwortung zu übernehmen aber den entscheidenden Unterschied macht etwas noch anderes zu seinen Dienern sagt ja der Pharao haben wir je so einen Mann gefunden in dem der Geist Gottes ist noch da bin ich überzeugt der hat jetzt nicht gewusst ob okay, ist das der heilige Geist so in dem christlichen Sinne sondern der ist einfach eine Bezeichnung für da ist irgendwie etwas in der der ist der hat der hat was was nicht aus ihm selber kommt. Keiner ist so verständig und weise wie du. Selbst ein Mann, der den wahren Gott gar nicht kennt, erkennt, dass da ein anderer Geist in Josef lebt. Josef hatte eine himmlische Autorität vor einem Mann, der damals die größte irdische Autorität hatte, die es gab. Und da treffen einfach zwei Welten aufeinander. Hier war Pharao, von dem jeder sich hinschmeißen musste, ob er wollte oder nicht. Der war der Vertreter des Sonnengottes Ra. Er ist der große Big Mac. Und da kommt dann irgendwie Josef irgendwie aus dem Knast gerade. Gerade noch eine neue Friese, irgendwie hat so ein bisschen Deo und dann stehen die gegenüber. Und die Ironie der Geschichte ist, aus Gottes Augen, wer ist der wahre Big Mac? Wer ist der Große? In Gottes Augen. Mose erwähnt den Namen vom Pharao noch nicht mal. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Ich glaube schon, dass er den wusste. Aber Mose kannte sich übrigens aus in Ägypten. Und äh, aber es spielt jetzt überhaupt gar keine Rolle. Hier geht es einfach um wahre Größe in den Augen Gottes. Josef ist der wahre König. In ihm steckt der Heilige Geist. Und auch wir haben den Geist Gottes in uns. Und das ist kein Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wenn du an Jesus glaubst, lebt dieser Geist in dir. Ein Geist der Kraft. Der Liebe und der Besonnenheit. Es gibt einfach so eine interessante Parallele äh, von dem, was Jesus zu seinen Jüngern damals sagt. Ich glaube, das ist etwas, was wir auch in Zukunft, äh, manchmal, wenn wir das lesen, denken, boah, das war nur für die Zwölf oder für die ersten Jünger, das war in der Vergangenheit und nur so extreme äh, missionarische Situation. Ich glaube, dass wir das mehr und mehr erleben werden, auch bei uns. Und das wünsche ich mir persönlich auch für mein Leben, auch in unterschiedlichen Levels. Und zwar sagt Jesus, man wird euch um Meinetwillen Willen vor Machthaber und Könige führen. Das ist ja ein bisschen ähnlich, was, was Josef auch erlebt hat. Steht da plötzlich vor dem König. Und ihr sollt vor ihnen und vor allen Völkern meine Zeugen sein. Wenn man euch vor Gericht stellt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Und Leute, da habe ich schon so viele Beispiele gelesen, irgendwie in der Kirchengeschichte. Aber auch hier geht es darum, rechnen wir damit, dass sowas auch heute noch passieren muss. Du musst nicht gerade für den Bundeskanzler da, Bundespräsidenten einfach... Das, das ist nicht der Punkt. Das reicht vielleicht auch schon der eigene Chef oder so. Dass du in Situationen kommst, wo du vielleicht einfach auch dann bewusst darauf verzichtest. Ich glaube, das, 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 was Jesus hier sagt, schließt nicht aus, dass wir uns gut vorbereiten oder dass wir auch irgendwie jetzt nicht völlig da ahnungslos irgendwie reingehen. Das ist nicht der Punkt. Aber dass wir uns nicht komplett darauf verlassen und glauben, dass der Geist Gottes uns eine Weisheit gibt in so einer Situation, die wirklich, wo wir hinterher denken, meine Güte, wo kommt denn bitte her? Das wusste ich jetzt, das wusste ich selber vorher nicht. Das ist ja super. Oder dass du auch Traum, Traum vorher bekommst. oder? Leute, lass uns mit diesem übernatürlichen Bereich rechnen, auch heute noch. Und der Pharao sagt zu Josef, was du gesagt hast, deinen Vorschlag, den finde ich absolut super. Und ich habe auch schon einen passenden Kandidaten dafür gefunden. Und Josef, im Ernst? Und Pharao so, du. <lacht> äh, möchte ich gerne wissen, wie einfach sich sein Gesicht einfach mal so kurz irgendwie auf... Äh, Facebook. Und er sagt, wir machen folgendes. Du wirst über mein ganzes Haus und Land regieren und alle werden das tun, was du sagst. Du bist nur mir allein unterstellt. Ich gebe dir meinen Siegelring. Das war damals die Platin-Visa-Karte. Mit der ging alles. Der brauchte das nur in Ton oder in Wachs hinein zu stempeln und die ganze Autorität und die ganzen Ressourcen Ägyptens lagen ihm zu Füßen. Und äh, ich kleide dich in edle Gewänder. Ich schenke dir eine goldene Halskette. Du wirst in einer Kutsche direkt hinter meiner Kutsche fahren. Und alle Menschen werden dir zujubeln und dich ehren. Ich bin der Pharao, aber du bist meine rechte Hand, mein Visier. Und ohne deine Zustimmung soll niemand im ganzen Land, äh, im äh, Elberfelder heißt es, seine Hand oder seinen Fuß erheben. Ich glaube, dass das jetzt etwas bildlich gemeint ist. Also da hat man schon einen Fuß heben können, ohne dass es Josef wusste. Es geht einfach darum, nee, du wirst nichts Gescheites hier anstellen können, du wirst nichts bewegen können, ohne Josefs Zustimmung. Ich gebe dir heute einen neuen Namen, Zafenat Paneach, was wohl so viel heißt, wie Gott spricht und er lebt. Leute, die Namen haben in der Bibel ja einfach viel größere Bedeutung. Das haben wir schon mitbekommen. Und deswegen hat er auch hier ein kleiner Hinweis, dass der Pharao etwas gesehen hat. Gott, lebt. Der Gott ist lebendig. Vielleicht meine Götter, da weiß ich nicht genau, ob die so leben. Aber dieser Gott, der lebt, der spricht. Das ist kein Holzblock, der kann kommunizieren. Der war, der war überwältigt. Und ich gebe dir außerdem eine Frau aus einer angesehenen Priesterfamilie. Und ich gebe dir noch ein Haus. Und ich gebe dir ein Auto. und Alles Mögliche. Ja, bestimmt war das so. Kutsche halt. Ich bin mir sicher, dass Josef sich immer wieder gezwickt hat. In dem Moment oder auch hinterher. Ob er sich schon wieder in einem Traum befindet. Er hat bestimmt gedacht, boah, diese Träume, die werden noch immer realer. Alter Falter. Gestern war noch die Katze da im Traum. Heute stehe ich hier so Pharao und denk mal, überleg mal, der, der hat mir gerade das ganze Land Ägypten übertragen. Ja, klar, klar ist das real. Nach dieser langen Zeit des Leidens und diesem Geduldsmarathon war es endlich soweit, dass Gottes Kairos Moment gekommen war. Und auch wenn die Mühlen Gottes besonders gründlich und auch oft sehr lange mahlen, wer hat das auch schon festgestellt? Gottes Mühlenmalen sehr gründlich und sehr oft sehr lange kann, wenn sie dann eine Kehrtwende kommt, wenn sie denn kommt, wenn sie wirklich vom Herrn ist, auch mal sehr schnell kommen. Ein Ausleger oder ein Buchschreiber hier, der heißt Swindle, also der sagt schon die Wahrheit, auch wenn der Name komisch klingt. Er sagt. Im Laufe von nur wenigen Stunden war aus dem zerzausten, zerlumpten und vergessenen Gefangenen im Verlies ein vom König geehrter Mann geworden, der eine goldene Halskette und das Pharaonensiegel trug und in einer fantastischen Kutsche daherkam. Josefs aschenputtelartige Beförderung war unglaublich. Wenn du ein Kapitel in der Bibel suchst, das die Souveränität Gottes besonders betont, dann wäre dieses Kapitel 41 ein sehr, sehr guter Kandidat. Und durch die lange Zeit der Vorbereitung und der Läuterung war Josef jetzt auch für die vielleicht größte aller Prüfungen gewappnet, nämlich den Test von Erfolg, Macht und Wohlstand. Auch das kann eine echte Prüfung sein. Oswald Sanders schreibt, nicht jeder kann einen vollen Becher ertragen. Plötzliche öffentliche Anerkennung führt oft zu Stolz und einem Sturz. Der härteste Test von allen ist, ob jemand Wohlstand durchsteht. Und über die Zeit wird Josef auch verstanden haben, warum Gott ihn so intensive Charakter in ein so intensives Charakter-Bootcamp geschickt hat. Weil er sonst bestimmt nach kurzer Zeit in dieser Position nicht mehr für Gott zu gebrauchen gewesen wäre. Ohne diese innere Festigkeit, die er in den letzten Jahren durch die schwierigen Zeiten erhalten hatte. Und von allen Bewohnern 20% des Getreides einzuziehen, wird ihm auch nicht nur Likes auf seinem Account gebracht haben. Da machst du dir richtig viel Freunde. Und du sagst, sieben Jahre lang gibst du mir ein Fünftel von dem, was du hast. Der normale Ägypter hat ja von dem Traum des Pharaos keine Ahnung gehabt. Das war etwas schwer nachzuvollziehen, warum jetzt das ganze Land ausgerechnet einem hebräischen Exklaven dienen soll, der die letzten Jahre wegen Vergewaltigung im Knast gesessen hat. Hallo? Wo sind wir denn hier gelandet? In einer schwachen Stunde muss es auch eine unglaubliche Versuchung für Josef gewesen sein, zum Beispiel mit der Frau von Potiphar und dem Mundschenk noch mein Tierchen zu trinken. Und hinterher noch ein Hündchen zu rupfen. Weil jetzt waren beide plötzlich ihm unterstellt. Und wie einfach, wie wäre das gewesen für Josef, dem so also das richtig zurückzuzahlen? Ich bin davon überzeugt, dass Josef auf diese Sprengfallen vorbereitet war und ihnen aus dem Weg ging. Und das sehen wir dann eben auch später in der Art und Weise, wie er mit seinen Brüdern umgeht. Das wird auch daran deutlich, welche Namen er seinen beiden Söhnen gibt. Seinen ersten Sohn nennt er Manasse und das heißt, der vergessen lässt. Und auch hier sind die Namen wieder wichtig. Weil Gott mich meine Mühen und auch das Haus meines Vaters hat vergessen lassen. Und ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass Josef überhaupt nicht mehr an seine Familie dachte, aber er dachte nicht mehr an dieses Übel, an dieses, diese Ungerechtigkeit in derselben Art und Weise, wie er ursprünglich daran gedacht hatte. Diese Vergangenheit hat ihn nicht mehr festgehalten. Sie hat ihn nicht mehr gefangen genommen. Er konnte jetzt mit, mit, durch die Vergebung, er konnte versöhnt leben und daran zurückdenken an das Gute. Und sein zweiter Sohn hieß Ephraim, das heißt Fruchtland oder sogar doppelte Frucht, Weideland. Denn Josef sagt, denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Und ich glaube, Manasse steht für das, was Gott in Josef getan hat, in Josef getan. Und Ephraim steht für das, was Gott durch Josef getan hat. Da war ein Werk, was Gott in seinem Charakter, in seiner Person getan hat, dass er versöhnt war mit der Vergangenheit, dass er nicht mehr gefangen war von all den Verletzungen, von all den Dingen. Und dass er jetzt auch wieder in seine Berufung hineinkommen konnte, wo er vorher festgesteckt hat und nichts machen konnte. Einfach im Knast war äh, und, und überhaupt nicht das Erfüllen konnte. Und jetzt aber Fruchtbarkeit. Und an der Stelle, glaube ich, ist eben auch die Ermutigung für uns heute Morgen, für dich und für mich. Ich glaube, dass Gott auch uns heute Morgen noch Mut machen möchte, dass egal, wie schlimm unsere Vergangenheit auch war, wir mit unserer Vergangenheit versöhnt werden können. Wenn wir Gott vertrauen und uns seiner Führung überlassen. Und die Josef-Story gibt uns einen klaren Hinweis, dass das nicht über Nacht geht, sondern dass das längere Zeit dauern kann, dass das Jahre dauern kann. Aber es kann der Moment kommen, wo auch dieser Manasse-Moment in dein Leben kommt. Und du zurückschaust und sagst, jetzt bin ich frei. Und ich bin versöhnt mit meiner Vergangenheit. Und er will uns auch Mut machen, wenn wir uns so fühlen, als wenn wir geistlich gesehen in einem Kerker sitzen, in einem Knast sitzen und wir irgendwie gefangen sind durch die Umstände und sich da scheinbar nichts bewegt, unser Leben alles andere als fruchtbar aussieht, dass wir nicht aufgeben, weil eines Tages der Zeitpunkt kommen kann und er kann dann auch plötzlich kommen, an dem uns auch ein Ephraim geboren wird und ein neues Kapitel aufgeschlagen wird und wir aus unserem Kerker kommen und dann auch erkennen, wie wichtig diese ist. Zeit der Vorbereitung war. Der Moment, als Josef an nur einem Tag, oder ich, sorry, ich werde das überspringen, diesen, diesen Part, nur so viel sagen, Josef, was er erlebt hat an diesem einen Tag, ist auch ein Hinweis. Darauf. Wir wissen, Jesus selber hat gesagt. Äh, die, die, das Alte Testament redet von mir. Er geht mit den Emmaus-Jüngern geht er durch die ganzen Schriften durch und zeigt ihnen alles, das was auf ihn hindeutet, was ein Bild ist für ihn. Und er wird vielleicht auch hier an Josephs Stelle gekommen sein und sagt, die, diese diese radikale ähm, von, im Englisch sagt man von von Rags to Riches, also von von absolut einfach äh, 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 armen Klamotten hin zu einem Reichtum. Diese Aschenputtel-Story ist ein Hinweis auf das, was Jesus getan hat dass er sich erniedrigt hat und dass er hat das freiwillig getan, hat, dass Jesus aus dem Himmel gekommen ist, dass er sich erniedrigt hat, dass er, äh, dass er äh, verurteilt wurde und dann noch keinen normalen Tod gestorben, sondern den Tod am Kreuz. Das war der demütigste, den man sich überhaupt hier vorstellen kann. Der schmerzhafteste und demütigste, den wahrscheinlich in der ganzen Weltgeschichte gegeben hat, dass Gott selber der Schöpfer sich einfach zum Opfer gemacht hat und am Kreuz elendig gelitten hat. Und dass er dann aber deswegen, so heißt es im Philippabrief so schön, in diesem wahrscheinlich ältesten Hymnus, den die, das Neue Testament hat. Und Gott hat ihn deswegen erhoben und hat ihm einen Namen gegeben über alle Namen. Das ist ein, kleines, ein kleiner Hinweis von Josef auf Jesus. Jesus ist der bessere und der ultimative Josef an dieser Stelle. Aber jetzt zurück. Wir möchten diese, diese Predigt einfach so schließen, dass wir dass wir füreinander beten wollen, dass wir einander segnen wollen. Und ich kann mir gut vorstellen, ich ist, äh, es würde mich sehr, sehr überraschen, wenn nicht jeder von euch Entweder so einen Manasse-Moment sich ersehnt, wo einfach wir versöhnt werden wollen mit dem, was in der Vergangenheit war, wo es vielleicht noch Vergebung braucht, wo es Heilung braucht, wo wir Freisetzung brauchen, wo wir nicht ständig wieder eingeholt werden von unserer Vergangenheit, wo wir nicht in einer Bitterkeit, einem Zynismus stecken dann wäre es wichtig, dass wir einen Manasse, äh, wie geistlich gesehen, zur Geburt bringen. Dass da etwas Neues beginnt und wir wirklich sagen, Mensch, ich bin jetzt wirklich durch. Ich bin versöhnt an dieser Stelle. Oder dass wir so einen Ephraim-Zeitpunkt in unserem Leben erwarten. Und das bedeutet, dass wir vielleicht immer noch irgendwie, äh, was unsere Berufung, was gewisse Verheißungen angeht, die Gott gegeben hat, irgendwie in so einem Loch stecken und geistlich nicht wirklich weiterkommen. Äh, dass wir irgendwie uns eingeschränkt fühlen, dass wir einfach diese leiden an dieser Unfruchtbarkeit unseres Lebens und dass wir auch hier füreinander beten können, dass wir Geduld bekommen, dass wir dranbleiben, dass wir uns nicht entmutigen lassen, dass Gott in der richtigen Zeit unser Leben so steuern kann und einfach uns in einen Ort bringen, wie bei Josef, vielleicht völlig aus dem heiteren Himmel, wo er das nie irgendwie erahnen konnte und dass wir plötzlich an ein neues Kapitel unseres Lebens kommen. Und was wir machen, möchten, sind zwei Gebetsstationen. Es gibt eine Manasse-Station und eine Ephraim-Station. Und vielleicht sagst du, ich brauche beides. Dann schließt das nichts aus, dass du irgendwie von einem zum anderen gehst. Aber vielleicht äh, konzentriere dich einfach auf das, was dir mehr einfach vor Augen steht, was einfach eine größere Dringlichkeit hat. Also nochmal, dass Manasse steht für vergessen können, versöhnt leben, mehr das, was Gott in dir tun möchte. Und Ephraim bedeutet eine neue Freiheit, eine neue Fruchtbarkeit, dass gewisse Verheißungen, die Gott äh, gegeben hat, dass sie irgendwann in Erfüllung kommen. Und die Verheißung ist jetzt nicht von mir, was ich sage, ist nicht, wir bitten jetzt einmal kurz und dann plumps du schon mit zwei Kindern nach Hause. Oder dass jetzt sofort alles sich erledigt. Ich glaube, das wäre etwas über, überkandidiert, diese Verheißung. Vielleicht ist das so, dann preist dem Herrn. Aber vielleicht geht es einfach nur darum zu sagen, Gott kann uns in dieser Zwischenzeit des Wartens eine Hoffnung geben und wir können einander segnen. Und ich möchte jeden dazu einladen und ermutigen, sich eine Station auszusuchen, und zu kommen. Ich habe gebeten, dass das Gebetsteam, alle, die zum Gebetsteam gehören und auch alle, die im Lead-Team sind, die können hier einfach äh, mithelfen, die können segnend mithelfen. Ähm, und äh, du musst auch nicht groß erzählen, was es jetzt geht. Du muss kein Seelenstrip, die ist jetzt eher an dieser Stelle. Ähm, es reicht aus, dass wir uns irgendwie wie zuordnen. Manasse auf dieser Seite, Ephraim auf dieser Seite. Und äh, das ist auch ganz gut, wenn wir nicht wissen, dann kann man auch reinreden, etwas prophetisch vielleicht reinreden. Und, und Gott soll einfach neu seine Ermutigung, seine Hoffnung, seinen Segen dir neu mitgeben. Und dass du auch, oder lass, bete dafür, dass der Geist Gottes neu ausgegossen wird in unsere Leben. Denn er macht den Unterschied in unserem Leben. Amen. Und deswegen nimmt das gerne in Anspruch. Natürlich wird keiner genötigt, wenn du irgendwie gerne auf deinem Stuhl sitzen bleiben möchtest und dafür dich beten, ist völlig in Ordnung. Aber hier wird einfach Gelegenheit gegeben: hier Manasse auf dieser Seite, hier Ephraim, kommt doch gerne nach vorne. Lass uns gemeinsam als Family beten miteinander, dass, dass wir in diesen Zeiten oder da, wo wir Prüfungen durcherleben, und da gibt es nicht einen, der das erlebt und der andere nicht. Wir haben alle unterschiedliche Levels äh, an, an, an Frustration und Enttäuschungen und in unserem Leben ähm, herzlich eingeladen dazu. Amen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.